0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir nochmal in einer kleinen, aber feinen Roundtable-Runde und zwar Tobias Büchner, meine Wenigkeit und der liebe Marco Haas, Team KWK Coaching, Coach. Und Marco, ich freue mich, dass du auf jeden Fall heute hier mit am Start bist. Erstmals, ähm, nee, gar nicht. Das zweite oder dritte Mal auf dem Podcast, oder? Wir hatten die Wien qas gemacht irgendwann mal.
1: Richtig, ja. Das müsste auch hier auf dem Podcast gewesen sein. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und hoffe, ich kann da einen guten Einblick geben bei dem Vergleich.
0: Ja, ich denke, Jetzt auch irgendwo für uns immer noch Neuland. Ne? Also wir sind ja jetzt auch noch keine Urgestein-Profis, die in extrem vielen verschiedenen Verbänden, da insbesondere in den ungetesteten Verbänden mit der Bikini-Klasse in Kontakt getreten sind. Aber mhm. jetzt zumindest im Rahmen der letzten Saison und dieser Saison immer mal wieder auf jeden Fall einen äh, engeren Kontakt auch gehabt und verschiedene Erfahrungswerte irgendwo mitnehmen konnten. Und Tobi und ich hatten ja auch schon mal glaube ich drüber gesprochen, ne, über die Bikini-Klasse, mhm. dass uns das so ein bisschen random vorkam dieses Jahr mhm. und äh, relativ mhm. schwer zu judgen war. Jetzt hast du natürlich auch nochmal ein paar andere Einblicke sammeln können. Marco warst ja letztes Jahr auch auf allen Wettkämpfen eigentlich mit gewesen und konntest da auch immer so ein bisschen das ganze Geschehen in der Bikini-Klasse ähm, beobachten. Jetzt vielleicht direkt mal eine Frage und zwar, wenn wir uns jetzt die Bikini-Klasse einfach mal anschauen, wie ist es überhaupt im DBFV geregelt? Wie viele Klassen gibt es? Wie ist dort die Unterteilung von den Klassen? Geht das nach Größe? Geht das nach Körpergewicht? Geht das nach beidem? Wie viele Teilnehmer sind so in der Klasse drin? Wie viele Wettkämpfe gibt es? Gerne kannst du einfach mal ein paar Einblicke geben in die Struktur beim DBFV.
1: Ja, also fange ich mal an. Vor einigen Wochen war jetzt die Newcomer-Meisterschaft in Hockenheim. Und ja, beim DBV ist es so, dass es halt in den Bundesländern dann noch die Landesmeisterschaften gibt. Das heißt, es gibt eine NRW-Meisterschaft, es gibt eine hessische Meisterschaft, Berliner Meisterschaft. Das ist halt so nach Regionen aufgeteilt. Das ist halt der erste Unterschied zur GNBF. Mhm. Und also die sind da recht groß aufgestellt. Es gibt viele Meisterschaften. Dann gab es jetzt noch die Jugendmeisterschaft und Mastersmeisterschaft. Mhm. wo dann die Junioren und die Masters mitmachen können. Und ja, bei der Newcomer-Meisterschaft war es jetzt so, dass es drei Bikini-Klassen gab. Bikini 1, 2 und 3. Und die waren jeweils nach Größen eingeteilt. Ähm, unsere Athletin war in der ersten Klasse bis 1,63 Meter. Mhm. Und dann gibt es noch zwei weitere Stufen darüber. Also war die dann quasi. Genau, richtig. Mhm. Und es ist so, dass bei der ersten Meisterschaft, also bei der ersten Klasse, Bikini 1, waren 17 Teilnehmer. Also mhm. war echt sehr, sehr groß aufgestellt. Und bei der zweiten und dritten waren auch nicht viel weniger. Ich meine, das wären 14 mhm. und 12 gewesen. Mhm. Ähm, aber nagelt mich nicht auf die Zahl fest. Auf jeden Fall deutlich über 10. Ähm, also war sehr stark besetzt. Und das Niveau für eine Newcomer-Meisterschaft war auch sehr hoch, meiner Meinung nach.
0: Mhm.
1: Ja. ja, das wären so die groben Aufteilungen, würde ich sagen.
0: 17 Leute ist natürlich schon stramm. Was, Tobi, kannst du dich noch erinnern? Das war schon damals ANBF, war,
1: ja. GmbF? Irgendwas
2: Richtung 10, 12. So. Aber mhm. Ich meine,
0: wir hatten ja auch bei... Bei der BMBF zumindest, ne? bei der GmbF waren sogar, glaube ich, noch kleiner. Also ich glaube, da war ja. keine unter 10. Aber die hatten auch relativ viele Unterteilungen, meine ich. Da gab es nämlich auch glaub, irgendwie glaub, Bikini auch, Masters. War, ich, auch oder?
2: Genau, das gab es auch Bühne. noch. Aber ich glaube, es gab drei, drei Bikini-Klassen was die, also die Standardklassen, hm. äh, Juniorenklasse gab es eine, aber die durften ja, glaube ich, auch Doppelschalt machen. Hm. Dementsprechend eine Klasse noch, noch wieder größer. Ja. Ich, grund grundsätzlich, dass so wie der DBV das macht, geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung wie JBA in England zum Beispiel oder BMWF. Das du einfach Qualify hast, hm. ähm, um dich dann irgendwann für die Deutsche so ein bisschen zu qualifizieren. Also hm. ähm, das ist ja, weiß ich, schon, denke ich, eine Sache, die man, da wo sich vielleicht Verbände in Zukunft eher dran orientieren können weil es einfach die Qualität halt dann nochmal um einiges anhebt und man halt auch umgeht, dass Klassen so extrem, extrem groß werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einer deutschen Meisterschaft dann auch 17 plus Athletinnen in einer Klasse sind. Also ich weiß es nicht. Ich bin dem DBV, wie gesagt, sehr, sehr wenig vertraut. Hm. Ich glaube ich, eine Show oder so live gesehen, auch in Hockenheim. Hm. Sehr ja mein Heimatort. ist. Ähm, auf jeden Fall ist es eigentlich keine schlechte Sache
0: ist halt die Frage, wie sinnvoll das überhaupt wäre, auch jetzt beispielsweise für die GmbF, ähm, da mit, keine Ahnung, 16 Meisterschaften einzelnen äh, an den Start zu gehen, wenn auf einer Deutschen halt unter 10 Athletinnen nur stehen. Letzten Endes. Ähm, ja. Obwohl man ja aber auch sagen muss, wenn das jetzt die Newcomer-Meisterschaft war, könnt ihr mich gerne korrigieren in der Annahme, aber äh, bei einer Newcomer-Meisterschaft stehen ja dann doch auch schon mehr Leute wieder da hm. wie auf einer einzelnen Landesmeisterschaft. Also deswegen könnte es natürlich trotzdem sein, dass halt eben das eventuell sinnig wäre, aber die Frage ist dann auch wieder, was für eine Halle brauchst du dann im Bundesland und so. Mhm. Ähm, Stelle ich mir irgendwie bei den Naturalverbänden, die halt nur 300 Bewerber insgesamt halt eben haben, für die größte deutsche Meisterschaft, jetzt nicht mal für die IDM, sondern für die DM, ähm, schon relativ schwer vor, oder? Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, ist auch so, vom subjektiven Eindruck ähm, beim DBV, das ist da viel größer aufgezogen, dieses ganze Bikini-Thema. Ähm, da waren total viele Teams, die hatten, ja, da waren die Coaches dabei und bekannte Freunde. Also das hatte mir den Eindruck gemacht, als wäre das viel, viel populärer, die Bikini-Klasse. Mhm. Ich meine, den DBV, die praktizieren das ja auch schon seit, keine Ahnung wie viele Jahren, ich weiß nicht, wie lange es den Verband gibt. Das ist da einfach größer, hat eine größere Wertschätzung, einen größeren Stellenwert. Mhm.
0: Ja, das kann schon sein. Aber ich glaube zumindest, so wie der NAC das beispielsweise macht, ich glaube, die haben auch so eine Süd-, West-, Ost-, Nord-Meisterschaft so mhm, irgendwie, dass man das halt eben so dann vielleicht dementsprechend ein bisschen halt eben unterteilen würde. Das könnte ich mir halt eben, eben vorstellen. so Das wäre ja schon das mal eine Erstuntergliederung ja. oder halt zumindest mal anzufangen, okay, Süd äh, und Nord oder so oder das ist ein Ost oder so, keine Ahnung, dass man halt eben zumindest so eine Untergliederung vorher hat, um da halt auch schon mal ein bisschen auszurudieren, dass man dann sagen würde, keine Ahnung, nur die Finalisten der Meisterschaft dürfen halt beispielsweise nochmal auf der Deutschen antreten oder so. Da fände ich halt Beispiel. irgendwo in Ordnung, ja, in ja. dem Kontext so. Ja. Aber das die Bikini-Klasse beim DBFV deutlich stärker vertreten ist, das ist aber auch so eine Beobachtung, die ich jetzt auch schon öfter gemacht habe und alleine wenn du dich durch Social Media klickst, habe ich so das Gefühl, ja, egal ob Insta, Facebook, was auch immer, dass dort halt ein Profilen auch immer DBFV-Athlet bei oder IFBB-Athlet bei ganz vielen Athletinnen steht und äh, kaum jemand da halt eben GmbF-Bikini-Athletin oder sowas drinstehen hat, ne? also so, da ist hm. halt wirklich, finde ich auch wirkt es zumindest so, als ob die schon stärker vertreten werden in dem in der Kategorie. Mhm. Bei der NPC hingegen weiß ich es gar nicht, wie es bei der NPC ist. So, wie war es denn da in Österreich?
2: Also ich bin ehrlich, ich habe da relativ wenig Einblick gehabt letztes Jahr, weil ich mich primär auf die Figuren für konzentriert habe. Hm. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt am Wochenende ist. Jetzt ist ja NPC Austria in Wels, hm. ähm, wo ja auch ein paar Athletinnen aus dem Gym starten. Da werde ich mich mal mit Chris und mit dem Sandro dann ein bisschen genauer drüber unterhalten, weil die ja beide da Athletinnen haben. Hm. Ähm, aber wie gesagt, es ist, ist äh, eine Klasse, wie gesagt, wo ich, wo ich noch nicht so einen großen Einblick drin habe.
0: Hm. Ja. Und Marco, wie war das vom Ablauf äh, bei dem, beim DBRV? Also wie ist da so die Untergliederung? Wird da direkt äh, das Prejudging gemacht, dann kommt das Finale direkt im Anschluss, wird Finale und Prejudging getrennt voneinander? Darf jeder quasi den Walk machen oder ist das quasi nur auf einzelne Athleten, Athletinnen beschränkt? Äh, wie sieht das da aus?
1: Ähm, ja, da kann ich direkt mal eine kleine Story raushauen vom wegen Ablauf. Also grundsätzlich war ich sehr zufrieden mit dem Ablauf bei der Newcomer-Meisterschaft. Es war gut organisiert, wir hatten ausreichend Platz Backstage und es war auch immer jemand, der Backstage gekommen ist, hat die Klassen angekündigt rechtzeitig, also dass man dann auch Backstage kommen sollte, dass man da noch genügend Zeit hat zum Einölen und so weiter. Das hat alles wunderbar gepasst. Es war auch schon Wochen vorher der Ablaufplan ähm, draußen und der war wie folgt dargestellt. Also wir hatten erst... Erst waren die ähm, Teilnehmer der EM-Qualifikation. Das heißt, also ich bin da nicht 100% Vieren drin, aber ähm, da waren erstmal erfahrene Athleten, die sich für die EM qualifizieren konnten, also in das Nationalteam kommen konnten. Und danach hat erst der eigentliche Wettkampf der Amateure, sage ich mal, ähm, begonnen. Wir beginnen dann mit Bikini 1, 2, 3. Und dann war es so, dass erstmal angedacht war, dass so erstmal das Prejudging kommt. Also Bikini 1, 2, 3 dann kommt noch die Bandsphysik 1, 2 und 3 und dann noch die Wellness Klasse. Und erst danach sollte eigentlich das Finale der Bikini kommen. Und natürlich war es dann so, wir hatten die Vorrunde geschafft und wir hatten ja dann im Prinzip noch vier Klassenzeit, bis das Finale kommt. Und dann äh, kam nach der Bikini 1 und noch die Bikini 2 und 3 und dann war es so, dann hieß es, okay, nach den ganzen Bikini-Klassen, also nach den ersten drei, ist einfach schon das Finale. Das wusste aber keiner. Und ich stand irgendwo in der Lobby, war mit mich mit einem anderen Coach unterhalten und ja habe dann Anruf bekommen. Ja, Finale ist jetzt. Ich so, nee, eigentlich erst in vier Klassen. Ja, der Plan wird umgeschmissen, habe ich gerade auf der Toilette erfahren. <lacht> Alles klar, ich losgesprint, Backstage, Öl gepackt, Booster rein, Salz rein und dann äh, Backstage gerannt. Irgendwie auf die Bühne, also da war ich echt richtig sauer, ich war richtig sauer. Weil wie kann man einen Ablaufplan mitten am Tag so dermaßen durcheinander schmeißen? Nicht nur eine Klasse, sondern vier Klassen. Mhm. Also da, da fiel ich echt aus allen Wolken. Mhm. Ja, aber grundsätzlich war es so geplant, dass erstmal die ganzen Vorrunden stattfinden und nach Men's Physik die Finalrunden. Mhm. Äh, ja, Also das war die einzige mhm. Sache, die natürlich auch sehr gravierend war, die halt absolut gar nicht geht. Einfach so
0: sagen. Ja. ja, aber das ist ja eigentlich so eine altbekannte Sache eigentlich, ne?
2: Ich finde es halt immer noch krass, dass einfach sich dieses, dieses Aufteilen in Prejudging und Finale halt weit, weiterhin hält. so Ich meine, es wird ja immer mehr einfach, dass das es Walkthrough-Shows werden. Was eigentlich auch viel angenehmer ist für Athlet und auch für Coach, für den Coach selbst. Ähm, weil, sind wir uns ehrlich, was, was passiert halt groß zwischen Vorwahl und Finale? Und wie viel Einfluss hat das Finale selbst oft noch auf die Entscheidung? Auf mhm. das aber das Darn. war
0: tatsächlich, Marco, bei euch, ne? Also, so war auf jeden Fall gegeben, ne? Also, so laut Wertungskriterien hat, hattest du ja auch Einblick gehabt, ne? Also, das Finale hat es dann doch nochmal mhm. stark
1: beeinflusst, ne? Auf jeden Fall. Okay, okay, krass. Das ist halt so, vielleicht greife ich den Punkt gleich mal auf. Die Vorrunde ist natürlich da, ganz klar, aus den 17 Athletinnen die äh, Finalplatzierung rauszufiltern. Mhm. Und äh, da war unser Athletin Celine tatsächlich auch auf Platz 1 gewertet worden, weil sie halt, glaube ich, auch am meisten rausgestochen hat. Mhm. Und ähm, in der Finalrunde war es tatsächlich so, dass sich das dann noch ein bisschen gewendet hat. Bei Celine ist es so, dass sie sehr äh, muskulös ist. Ähm, also sie hatte den besten Rücken, die stärksten, stärksten seitlichen Posen und auch Beine. Das hat alles super gepasst. Aber die wollten einfach vom Look dann im Finale, haben die dann unter den Bestplatzierten nochmal geschaut, wollten einfach diesen, ja, schlankeren Look. Also weniger mhm. Muskeln, recht dünne Beine und halt eine extrem schmale Taille, das muss man sagen. Also mhm. die, ich will nicht sagen, dass die irgendwie schlechter waren, die ersten beiden. Aber ähm, rein von der Entwicklung her schon, aber die hatten halt einen ganz anderen Look. Also die hatten nochmal eine schmalere Taille, schlankere mhm. Beine. Ähm, da kommt dann immer so ein bisschen der Bodybuilder raus, und dann sagt man, ja, irgendwie kann die doch nicht besser sein, aber mhm. das ist halt das, was die Judges dann sehen wollten und das muss man dann noch akzeptieren und verstehen. Und mhm. äh, so war es im Finale so, dass tatsächlich dann nochmal ganz anders gewertet wurde und in Summe dann ist dann nur der dritte Platz daraus geworden.
2: Mhm, okay, okay, verstehe. Mhm. Ja gut.
0: Ich sag mal, aber dritter Platz von 17 Leuten in der Klasse, die halt sehr subjektiv ist, definitiv. Äh, das ist halt der Punkt, genau. Probiert.
2: Absolut. Aber ich glaube, kaum, dass in der Bodybuilding-Klasse jemand, der nach der Vorwahl da weit vorne ist, da nochmal ja. ganz anders hinrotiert wird. Deswegen muss man sich halt da bei diesem vorwahl final ähm, je nach Klasse so ein bisschen fragen, okay, wie, wie viel Unterschied ist dann da am Ende? Ja, ja. aber es ist, ist, ist ja. so. GMBF ja. macht das ja auch nach wie vor so. Das ist jetzt nichts, nur was sich in den Enhanced-Verbänden hält. Ja, nee, definitiv ähm, nicht.
1: Ja, bei der GmbF ist natürlich so, dass dann, ja, es wird ja sofort die Vorrunde gemacht und dann mit den Finalisten des Finale. Das heißt, die ganze Wertung, dann kommt ja sofort die Siegerehrung, läuft ja alles hintereinander ab. Und da war das halt getrennt. Man sieht dann, oh, zwischen Vorwahl und Finale ist so ein großer Unterschied. Ist aber recht logisch. Ich meine, bei 17 Athleten das genau einzuordnen, also die Top 6 dann schon mal, wird es halt schwierig. Das wird dann halt nochmal im Finale korrigiert sozusagen. Naja, kann ich schon nachvollziehen, dass da eine gewisse Differenz ist hm. Hm. mit den Tabellen. Ja, schon schon.
0: Aber hast du das Gefühl, dass ihr einen Look-Unterschied beispielsweise hattet, jetzt von Vorwahl zu Finale, wenn sie in der Vorwahl noch auf Platz 1 war und Finale dann Platz 3, glaube ich, und oder ich weiß nicht, ob das Finale Platz 2 war, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, dann das Finale ein bisschen schlechter war und denkst du, dass quasi diese Unorganisation oder wie nennt man das, äh, dieses organisatorische Chaos dazu geführt hat letzten Endes, dass das die Form irgendwo beeinflusst haben könnte und dementsprechend die Platzierung flöten gegangen ist oder war es wirklich nur wegen dem Look-Unterschied?
1: Also so ein Wettkampf ist an sich ja immer stressig, Backstage, es geht dann recht schnell los, das ist klar. Aber der Look hat sich eigentlich nicht verschlechtert. Also wir sind sehr, sehr schnell. Also ich bin dann halt losgesprintet. Wir haben es noch geschafft, Salz zu konsumieren, noch ein bisschen vom Booster. Ich habe nochmal das Öl korrigiert. Das hat tatsächlich noch geklappt. Aber das Problem ist dann halt einfach, dass die Athletin so gestresst ist innerlich. Also die stand halt alleine, wusste nicht, was sie machen sollte. Es geht los. Dass man halt extrem gestresst auf die Bühne gegangen ist. Also das hat. Aber die Form wurde nicht beeinflusst, aber halt die Präsentation. Man mhm. ist halt weniger selbstbewusst auf die Bühne gegangen, man war sehr hektisch. Das hat man dann an der Ausstrahlung gemerkt und am Selbstbewusstsein. Mhm. Wenn man sich ein bisschen besser darauf vorbereitet hätte, hätte man da was rausholen können. Aber ich denke dennoch, dass es an der Platzierung nicht viel getan hätte. Die wollten diesen Look haben. Sie mhm. ähm, hat sich auch super präsentiert. Ich denke, dass er äh, keine Platzierung mehr drin gewesen wäre, an dem Tag mit den Judges. Mhm. Hm. Es ist halt immer schwer. Ich
0: meine, DBFV hat das auch so im Regelwerk drin. Also, so, dass die diesen Look, den du jetzt beschrieben hast, auch suchen. Ne? Also diese schmale Westentaille und so, guckt dir halt die siegerin der letzten Jahre an. Das ist halt beim DBFV sehr, sehr stark präsent. Beispielsweise jetzt auf der ANBF mit der Sonja, ne, Tobi von dir, mhm, war das mh. ja auch so. Also, so, die mhm, hat ja auch eine voll. ganz urschmale Taille. Voll, um, voll, voll. Wo das halt eben dann auch irgendwo anscheinend gesucht wurde, wenn man jetzt dann den Kontrast zieht zu anderen Wettkämpfen, dann kann es natürlich sein, dass sie damit halt eben nicht gewonnen hat und wenn ich mir jetzt so die Gesamtsiegerin der äh, DM am äh, letzten Jahres anschaue, beziehungsweise es war die EDM dann im Herbst, die ist ja bei der Annika auch in der Klasse gestartet und die mhm. war ja auch urmuskulös, ne? Also, so, das war ja schon knapp vor Figur auf jeden Fall, oder schon Figur auch, wo man sagen hätte können, okay, von dieser X-Frame, die die halt eben mitbringen, könnte man die auch locker dahinstellen. Und die Celine ist ja auch schon so angehaucht, ne. Also, jeder, der jetzt kein so Bild von der Celine hat, so vor, Kopf, vor Augen, das ist halt auch schon, wie Marco gesagt hat, recht muskulös, gute Beine, guter Rücken. Also, so, das könnte auch in die Figurrichtung definitiv gehen. Und es könnte halt eben sein, dass sie halt eben bei der GMBF dann genau dieses Paket auch halt wieder gesucht hätten. Ne? Mhm. Und dementsprechend wäre auch hier wieder halt eben möglich gewesen, mhm. weil sie an der sonja äh, ANWF gewonnen, GMBF mhm. irgendwo eher hinten platziert, dass mhm. das... Ähm, immer wieder möglich ist halt. ne Und das Bikini wirklich ähm, sehr, sehr stark auch, ich finde, deutlich stärker wie andere Klassen, stärker und voll. Juryabhängig also, zusätzlich. Voll. Also ich meine, wir haben
2: ja glaube ich bei der äh, äh, Episode mit der Sophie, wo wir auch ein bisschen über die Figur Bikini-Klasse gesprochen haben, eh gesagt, dass es eigentlich unmöglich ist, dass du in der Bikini-Saison in mehreren Verbänden immer dasselbe Ergebnis erreichst. Das ist eigentlich nicht machbar, weil, wie du schon gesagt hast, einmal willst du eher den muskulöseren Look, äh, Erinner dich vielleicht an die Athletin, die bei der WMBF gewonnen hat, mhm. Daniel, da warst du auch dabei, die aus der Schweiz, die war ja auch mega muskulös. Ja. Mhm. Ähm, also es war ja kein Vergleich eigentlich zu den Athletinnen von der GmbF oder AMBF. Mhm. Und ähm, deswegen muss man eigentlich sich hier, wenn man sich für die Klasse entscheidet, wenn man da auch reinpasst, wirklich ganz genau überlegen, okay, in welchem in Verband starte ich. Weil es ist ja auch nochmal dann Posing-Sache. Ich weiß gar nicht genau, wie es beim DBV ist, ob es auch so krass ist für bei der NPC. Oder nur die Vor- und... er also hast auch Quarter-Turns, oder, Marco? Also hast auch Side-Posen. Ja, genau. Genau. Beim NPC zum Beispiel hast du ja gar keine Seitposen mehr. Sind ist ja nur ja. Vor, vorne und hinten. Und hinten ist ja auch noch komplett bedeckt mit langen Haaren. Also mhm. da muss man dann sich wirklich überlegen, wenn ihr, eure Athletin einen guten Rücken hat, ob man die dann überhaupt einem äh, NPC-Wettkampf schicken könnte, wäre wahrscheinlich eher Quatsch so. Ja. Also muss man sich wirklich stark mit auseinandersetzen, mit den Verbänden. Und man sieht ja, dass man auch als Naturalathletin bei enhanced verbänden dahingehend gut mitmischen kann, wenn man entsprechend viel Muskelmasse mitbringt und auch das Bild so ein bisschen erfüllt. Mhm.
1: Ja. Ich glaube auch, hätte Celine jetzt bei der GmbF mitgemacht, hätte sie eine deutlich schlechtere Platzierung gehabt. Schlechter? Mhm. Ja. Warum? Weil einfach ja, zu muskulös und zu mhm. definiert. Also mein Eindruck war auf jeden Fall, dass nicht nur Celine, sondern auch die anderen Athletinnen beim DBRV in den Klassen also recht gut definiert waren und auch für die GmbF wäre das schon too much gewesen. Also, wenn ich mir mhm. so die Top-Athletin der GmbF anschaue, das ist schon ein starker Unterschied. Also beim DBLV mhm. ist es schon so, dass du schon mehr Muskeln mitbringen kannst und auch sollst und auch definierter sein kannst. Mhm. Bei GMBF haben ja teilweise Leute gewonnen oder auch bei der AMBF, wo ich dachte, ja, ich weiß ja. nicht. Also <lacht> beim DBLV werden die komplett untergegangen, sage ich euch ganz ja, ehrlich. Absolut. Mhm.
0: absolut. Aber das entspricht tatsächlich dann auch ein bisschen mehr meinem Bild vom Bodybuilding. Alleine weil eine sportliche Leistung mehr dahinter stecken muss, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Also so, du musst natürlich, um mehr Muskeln aufzubauen, länger oder härter trainieren oder beides und auch um diesen definierten Look zu bekommen, musst du halt härter diäten und ich finde, das ist ja auch irgendwo so das, was den Sport ausmacht. Wenn du halt eben äh, mit einer, keine Ahnung, mit einer Minicar schon auf die Bühne gehen kannst, ist halt ein Problem. Irgendwo, mhm. finde ja. ich. Also so, das ist so subjektiv halt du musst einfach irgendwo gut aussehen musst du gute Ausstrahlung haben ist ja auch irgendwo eine Leistung definitiv gehört auch ins Gesamtbild dazu aber da fehlt halt die Diäten der Muskelaufbau mhm. also finde ich halt das ist und deswegen hat uns das ja auch so Marco und mir letzte Saison auch so im Herz wehgetan, getan wo man dann halt eben sieht beispielsweise die Annika geht halt eben auf den Wettkampf die halt eine übergute Athletin ist an sich ja also mhm. Und platziert da einfach halt eben äh, bei, bei der AMBF so schlecht, wohingegen halt Athletinnen gewinnen, die halt eben vom KFA halt eben deutlich höher sind. Das ist ja auch gar kein Front gegen die Athletinnen selbst, ne? Weil mhm. die haben es ja anscheinend richtig gemacht, ne? Es ist Tut mir nur das Bodybuilder-Herz weh, ne? das halt eben weiß, wie hart halt eben eine Person ackert und wie viel Arbeit halt eben da auch verrichtet wurde und das Ganze auch subjektiv dann für mich halt als Bodybuilder besser aussieht. Ne? Aber da muss man halt auch ganz klar unterscheiden, es ist halt, es gibt ein Reglement. Die Bikini-Klasse ist halt eben nicht hart, ne? das ist halt keine Figur- oder Physikklasse, sondern es ist halt die Bikini-Klasse und da muss man sich dann halt einfach auf die Verbände anpassen und ich glaube, das haben wir jetzt alle drei auch gelernt in der vergangenen Saison, dass man sich da halt eben einfach ein bisschen mehr auf die jeweilige Show anpassen muss, ne? Und da nicht einfach halt eben stumpf irgendein Paket bringen muss. Es wird halt problematisch, wenn halt eben die Shows back-to-back -back sind, ne? und du sowieso halt eben nicht alles äh, regulieren kannst. Ne?
2: Ich denke, man muss sich dann wirklich in dem Fall bewusst für ein Einverband entscheiden und davon auch mehr Shows machen. Und
0: der machen. wäre dann, ja. ähm, und der wäre dann meiner Meinung nach der DBRV für die Bikini-Klasse. Auf jeden Fall. Voll, voll, voll.
2: Also es für hängt dann ja natürlich ab. einfach wieder davon ab, wie viel Muskelmasse die Person hat. Also, ja, ja, genau. wenn du
0: wenn
2: ja, könnte ja. sogar Figur starten in naturalen Verbänden, dann ist ja schon bedeutend mehr Muskelmasse als das was jetzt. So die nahe,
0: ja. ne, also so, das ah, ist halt dieser Übergang halt, ne, wo man sagen könnte, okay, Klassenwechsel wäre jetzt eventuell schon sinnig zwei Jahre Aufbau drei und dann Feuerfigur, ne. Mhm. Mhm. Aber ich sag mal von den Möglichkeiten, ja, und von der Durchsichtigkeit des Judgings wird es wahrscheinlich dann aber doch besser sein, halt, wenn man halt beispielsweise jemanden hat, der halt in guten Form ist und wo auch das Bosing stimmt diejenige dann beim dbfv zu stellen so auch wenn unser herz irgendwo halt für die meisten naturalverbände wahrscheinlich schlägt ist es wahrscheinlich nicht unbedingt das zielführendste für die athletin selbst ne mhm.
2: Mhm. Okay
0: muss man halt sagen, weil da hast du halt dann eine Struktur, ne? du weißt bei jedem Wettkampf was hast du zu tun, welches Bild wollen die haben und das Ganze wird dann halt eben verfolgt, ne? weil ich denke jetzt nicht, dass die irgendwie bei einer Landesmeisterschaft, weil das Land schickt ja dann letzten Endes auch immer oder der Verband des Landes schickt ja dann auch Leute ausgewählt zu Deutschen und die wollen ja auch, dass die auf mhm. der Deutschen gut platzieren so und dementsprechend mhm. ist da ja auch schon ein gewisses Wertungskriterien oder sind verschiedene Wertungskriterien ja auch vorgegeben und die wissen auch schon so, okay, den Look suchen die und dementsprechend suchen wir halt auch eine Athletin aus als Sieger, die den Look am besten repräsentiert und dementsprechend glaube ich schon, dass das deutlich einheitlicher ist wie wenn jetzt mehrere Verbände wie ANBF, GmbF, WmbF, ImbA, was weiß ich, da äh, mhm. durcheinander würfeln. Ne? Voll, 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 Ja.
2: Es ist halt eigentlich einfach schade, dass bei den, also wenn man bei den Naturalverbänden einfach mehr Struktur reinbringen würde und da die Unterschiede vielleicht auch nicht so enorm sind, weil ich finde, wie gesagt, WMBF ist schon nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, wie äh, ANBF und GmbF.
0: Aber fand ich gut. Fand das Judgment ja, der WMBF fand ich auch, durchaus gut.
2: Fand ich, fand ich auch mega gut. Ich meine nur, es war der Unterschied einfach so deutlich mhm. zu den anderen beiden. Ja? Mhm. Und wenn die sich 30 vielleicht wenigstens ein bisschen mehr abstimmen könnten, dann käme es auch nicht mehr dazu, dass äh, die Sonja, die bei der ANBF gewonnen hat und da wirklich weich war, halt eine Woche später bei der GBF fast Letzte wird, weil eben die Härte da dann doch wieder ein anderes Thema ist. Und dann bei der WNBF wird sie dann Dritte. Also ist sie genau irgendwo in der Mitte drin. Ja, Also gewinnst du einmal, wirst einmal fast Letzte und bist einmal so doch wieder Top 3. Und dann ist halt schon so eine Sache.
0: Mhm. Ja. finde es auch irgendwie enttäuschend für den Athleten oder die Athletin, ja. wenn sowas geschieht? Äh, nicht einfach, weil sie einmal schlecht platzieren, einmal gut platzieren, sondern es geht ja mehr darum, dass sie letzten Endes wahrscheinlich nicht so stolz auf ihr Paket sind, das sie gebracht haben, ja. weil sie halt eben so durch diese Wertungen halt beeinflusst werden und das ist ja irgendwo schade so, du kannst ja nicht einer Athleten sagen, okay, du bist die Beste, dann bist du wieder die Schlechteste, dann bist du wieder Mittelgut, so, was bist du denn ja. jetzt? Hast du eine gute Leistung gebracht oder hast du keine gute Leistung gebracht? So, Das ist ja. äh, schon irgendwie ein bisschen traurig, weil du richtest dich ja auch danach, ja, du lebst ja auch von dem Feedback letzten Endes oder von den von den äh, Erfahrungen, die du sammelst bei einem Wettkampf und wenn das halt eben so undurchsichtig ist, was willst du verbessern?
2: Absolut. Absolut. Das ist halt für uns Coaches dann auch wieder schwierig zu wissen, okay, also wir wissen eigentlich ja nur aus solchen Sachen, auf was wir dann das nächste Mal besser achten müssen, ja, so wie wir es jetzt letztes Jahr getan haben, also Wir wissen, okay, da und da wird wahrscheinlich eher das verlangt, da, das, da, das ähm, und daraus die Rückschlüsse ziehen. Aber in dem Moment ist es dann für den Athlet, den wir aufgrund der Unwissenheit dann zu den entsprechenden Shows geschickt haben, wieder so eine Sache. ja. 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 Und es kann dann wieder sein, dass im nächsten Jahr ist es vielleicht wieder ganz anders. Ja, das ist halt der große, das große Problem von der, von der Klasse, gerade von der Klasse, dass äh, natürlich die, die Wertungskriterien vom Verband das eine sind, aber halt wie die Judges das dann an dem Tag sehen,
1: ist halt dann auch wieder das komplett andere Thema. Hm. Hm. Bei der, bei den Klassen, also sowohl Bikini als auch Mens Physik, ist es, glaube ich, auch ja stark davon abhängig, was für ein Lineup man an dem Tag selbst hat. Also wenn es das halt stimmt. so ist, wenn jetzt bei der Celine beispielsweise wäre da jetzt nur komplett schlanke Mädels gewesen, hätte es halt sein können: Okay, Celine klar auf eins oder halt ganz hinten. Hm. Mhm, Aber wenn da jetzt äh, fünf, sechs Leute dabei waren, was der Fall war, die schon, wo man sieht, die trainieren schon länger, bringen eine gute Muskelmasse mit, dann stichst du nicht so negativ heraus aus dem Line-Up. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen mhm. tagesabhängig. Mhm. So war es zum Beispiel, als die, äh, als die Alice vor zwei Jahren,
2: drei Jahren GBF gewonnen hat. Da habe ich zu ihr auch gesagt, kann sein, dass du gleich Letzte wirst oder dass du Erste wirst, weil sie war halt vom Conditioning schon sehr, sehr lean und ist deswegen halt rausgestochen und deswegen wurde sie auch erste, aber es hätte halt auch genauso gut nach hinten losgehen können. So, also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, macht schon einen großen Unterschied und ist halt bei den Klassen deutlicher, ja, weil beim Bodybuilding bist du halt eh, da wird das Feld halt dichter beisammen sein, beziehungsweise das Conditioning wird wahrscheinlich von mehr Leuten gebracht und es werden sich mehrere Leute finden, die ähnlich ausschauen wie jetzt bei sowas wie Men's oder, oder ähm, der Bikini-Klasse. Ja. Hm. Voll.
0: Und wie geht das jetzt weiter, Marco? Also so, wenn jetzt die, die Newcomer-Meisterschaft, die ist wahrscheinlich äh, extern zu sehen zu den anderen Meisterschaften oder konnte man sich da auch für die Deutsche qualifizieren?
1: Nee, konnte man nicht. Das kann man nur über die Landesmeisterschaften und so beim DBV ist es so, dass man sich immer über ein in Anführungsstrichen Studio anmelden muss, beziehungsweise über mhm. einen registrierten Verband, Coaching-Team geht er mittlerweile auch. Und das ist immer einem Bundesland zugeordnet. Das heißt, der Celine starte ich jetzt bei der Hessischen Landesmeisterschaft. Da kann sie sich aber nicht für die Deutsche qualifizieren, sondern nur über die NRW-Meisterschaft, weil da ihr Studio-Coaching-Team angemeldet ist. Und ja, wir nehmen die Meisterschaft jetzt aber mit, um da einfach nochmal das Peek noch nochmal ein bisschen umzugestalten. Und zwar war es halt so, dass die Celine recht prall war. Wir haben recht gut reingeladen. Und ähm, da die ja den schlankeren Look haben wollten, versuchen wir es, das Ganze ein bisschen bei der hessischen zu reduzieren. Das heißt, wir versuchen weniger stark aufzuladen und etwas einen schlankeren Look hinzubekommen. Und nutzen das als Probelauf für die NRW-Meisterschaft, um da die beste Peakweek hinzustellen. Wo wir nach unserer Meinung nach einschätzen würden, dass das das beste Paket bringt, für die Judges auch. Und ja, darüber kann sie sich dann, ähm, also über die NRW in Duisburg für die deutsche Meisterschaft in Wiesloch äh, qualifizieren.
0: Hm. Mhm. Eigentlich ganz interessant, dass man dann trotzdem halt eben die staats in anderen Bundesländern machen kann. Finde ich eigentlich aber auch mhm. cool. Aber dementsprechend verstehe ich jetzt auch, weil das war vorher noch immer so eine. So eine so eine Wolke in meinem Kopf, wie entscheiden denn letzten Endes oder wieso werden nicht nur die, die quasi den Wettkampf gewinnen, aufgefordert oder eingeladen zur Deutschen. Aber das ist ja so, dadurch, dass halt eben so viele Starterinnen auch aus anderen Bundesländern quasi an dem Wettkampf teilnehmen können und wenn die dann Erster werden würden, dann würde ja quasi die Qualifikation wegfallen und demnach geht, glaube ich, immer so ein Präsident oder wie man das auch immer nennt, jemand, der das aussucht hin und sucht sich halt eben die besten Athleten aus dem jeweiligen Bundesland raus und stellt die dann für die Deutschen. Ne? So läuft das, glaube ich, ab. Jetzt verstehe
1: ich das auch.
2: Die BV eigene Welt, ja.
1: Ja, aber cool eigentlich. Ich finde es ja, auch cool. eigentlich ganz cool, Absolut. was ich noch, ja, was heißt Altpacken? aber dieses, dass das über ein Studio läuft, finde ich etwas ja, was heißt komisch? Also ein bisschen muss man sich wahrscheinlich einfach dran gewöhnen, weil man es vielleicht nicht kannte. Man, man könnte ja auch sagen, man macht das wohnortabhängig. Wohnort also man muss mhm. sich jetzt nicht über ein Studio anmelden, man muss sich da hinfahren, registrieren. Beispielsweise Vitalis in Hagen, die machen das so, dass du dich da anmelden kannst. Du trainierst da gar nicht, du wirst aber dann halt aufgerufen. Das heißt, Marco Haas, Vitalis Hagen... Studio, ich habe mit dem mhm. Studio aber überhaupt nichts zu tun. Ich bin mhm, einfach darüber angemeldet und so machen das auch viele andere Athleten, weil die vielleicht keins in der Umgebung haben, mhm. was beim DBV registriert ist. Und da werde ich ja praktisch, das vitales Hagen wird gepusht mit meinem Namen, obwohl ich mit dem Laden nichts zu tun habe. Mhm. Das finde ich noch ein bisschen komisch. Man könnte es ja auch einfach wohnortabhängig machen. Ich komme aus Lüdenscheid, das liegt in NRW. Warum kann ich mich dann nicht über die NRW qualifizieren, über meinen Wohnort? Das finde ich macht doch am meisten mhm. Sinn wäre doch eine viel einfachere Struktur. Ja, weil
0: sie... Ja. Das <lacht> ja. verstehe ich
1: nicht ganz. Nee, ich auch
0: nicht. Da sehe ich auch den Sinn und Zweck nicht drin, aber...
1: Vielleicht ist es bezahlt. Weiß es nicht. Ja, da wird sicherlich was hinterstecken. <lacht> aber ich persönlich würde jetzt wollen, im Covades Fitness Lüdenscheid, mein Homestudio, womit ich meinen ganzen Körper aufgebaut habe, mit den Werkzeugen, die da stehen... Da möchte ich auch, dass das genannt wird. Mhm. Eigentlich. Also wenn man es dann so studioabhängig macht. Ich will ja, ja mein Studio repräsentieren und nicht irgendeins.
0: Ja. Ja, schon. Schön. <lacht> macht, ja. macht wenig Sinn. Naja, Freunde, ich würde sagen, damit können wir es aber auch abschließen, oder?
2: Kurzer Einblick in die DBV
0: Struktur. Ja. Also man kann das natürlich jetzt noch ein bisschen länger ziehen, aber ich glaube, so das Wichtigste ist genannt. So hat man eigentlich dann doch nochmal einen ganz guten Vergleich zwischen den Verbänden und vor allem auch so hinsichtlich des Ablaufplans beim mhm. DBRV. Marco, hast du noch
1: irgendwas, was du loswerden willst zu dem Thema? Ja, eine Kleinigkeit vielleicht. Also wenn ihr vorhabt, in der Bikiniklasse zu starten, bei welchem Verband auch immer, liest euch auf jeden Fall die Wettkampfreglements durch, weil da gibt es halt schon einen kleinen oder feinen Unterschied. Als Beispiel... Mhm. Beim DBV ist es so, dass du, glaube ich, einen 12 cm Absatz haben kannst und nur die Sohle da 25 mm sein und bei GmbF sind es 13 cm Absatz und äh, nee, andersrum. 25 mm Sohle und beim DBV waren es irgendwie nur 1 cm. Also da gibt es feine Unterschiede. Es gibt auch Gemeinsamkeiten, definitiv, auch vom Ablauf, aber damit muss man sich auf jeden Fall auseinandersetzen, bevor man sich da irgendwelche Sachen anschafft. Sei es jetzt Bikini, das. Mhm würde ich sagen, ist noch sehr, sehr wichtig. Und ähm, auch ja, Schmuck. ansonsten. Auch
0: Schmuck, Ketten, ja. dies, das. Also das ist auch immer so ein Thema. Äh, definitiv. Und auch Bikini. Ich glaube, das ist teilweise auch mit dem Strass und so. Muss man sich mhm. auch mal mit auseinandersetzen. Ja, was wo wie erlaubt ist und was nicht. Ja. Das ist ein guter Punkt, Marco. Das ist wirklich ein guter Punkt. Aber die Reglements findet man eigentlich auf den Seiten der jeweiligen Verbände. Verbände. Ja. Genau. Sind auch öffentlich zugänglich. Ne? Also bei der GMBF auch kann man sich die letzten Reglements der Wettkämpfe anschauen und so. Also ist eigentlich ganz transparent verhalten da. Ja. Alright, Männer. Gut. Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid ihr natürlich wie immer herzlich eingeladen, den Podcast zu bewerten. Egal auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Fünf Sterne Bewertung, was Kleines dazu geschrieben wäre super lieb. So können uns einfach noch weitere.